0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Il y a le panier anti-inflation et on a désormais, ou on va avoir le trimestre anti-inflation, c'est Bruno Le Maire qui nous crée ce concept, de quoi s'agit-il c'est tel panier, maintenant c'est le trimestre, c'est la liste des produits à bas prix qui vont pendant trois mois bénéficier d'un petit d'un petit geste de la part des grandes centrales de distribution, enfin des grands groupes de distribution. Vous avez vu, chacun a sorti son panier, vous avez Carrefour qui nous a sorti les 200 produits à moins de 2 euros pendant trois mois, 470 produits chez l'intermarché. intermarché... Euh, système U 150 produits à prix mini donc voilà en fait c'est con très concrètement ce qu'on appelle le trimestre anti-inflation c'est une pastille un logo tricolore où il y a marqué trimestre anti-inflation qui va flécher les produits que chaque enseigne a décidé de mettre dans son propre panier puisqu'il n'y a plus de maintenant de panier imposé d'en haut par Bercy l'idée a été évidemment, comme on l'avait dit depuis longtemps complètement écartée, donc c'est on... un logo quoi. Ouais. donc l'annonce du jour c'est juste un logo bah oui, c'est un logo et derrière chacun, chaque distributeur fait absolument ce qu'il veut c'est-à-dire que euh, bah, euh, chacun met les produits qu'il veut les prix qu'il veut aussi. Donc pour le consommateur qui se dit tiens je vais faire de la comparaison des différents paniers ça va quand même pas être simple. Ouais. Après rien ne vous dit que le prix du 15 mars c'est le même prix le 15 juin. C'est la durée de, 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 du macaron. Mais dans le choix des mots tout a été fait pour qu'il n'y ait surtout pas l'idée du prix unique, du prix bloqué, du prix capé à part Carrefour du qui prix est en de 2 euros. Alors on vous dit euh, on utilise les prix les plus bas possibles, des prix accessibles. Voilà, donc c'est suffisamment vague pour laisser la main, finalement, euh, à la grande distribution. Mmh. Il est possible aussi qu'il y ait des différences par région. Un produit euh, panier euh, systémus ne sera peut-être pas au même prix en fonction des, des différentes régions et alors qu'on va le trouver, a priori, dans, dans chaque région. Mais les prix pourront euh, varier. Bon, après, il ne faut pas se leurrer. Quand vous faites une... une, une une, des, un panier promo, l'idée c'est quand même que les gens viennent, se promènent dans votre magasin et au fil des, des désirs, peuvent se retrouver avec des produits autres, hors panier, qui du coup, eux, seront peut-être tout simplement plus chers pour essayer de se rattraper. Bon. Et après, n'attendez pas des produits de grandes marques dans ces paniers. Il est évident qu'il y aura principalement des de marques premiers prix, des marques de distributeurs. Euh, tous, les, tous les Amora, euh, Bonne Maman et compagnie ne seront pas dans les paniers présenté par la grande distribution. Donc on... le logo, c'est la nouveauté. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la grande distribution fait un effort Alors, la grande distribution va automatiquement renier un peu ses marges sur ces produits-là, c'est certain. Mais à côté de ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est une relance de la guerre des prix en fait, ça va exacerber considérablement la concurrence entre les enseignes. Celui qui va être très doué dans la com sur son panier, celui qui va être très doué sur l'affichage, qui va donc faire venir beaucoup de monde dans son enseigne, peut peut-être sortir gagnant à l'arrivée et pas perdant en termes de marge, puisque ça dépend de ce qu'il y a dans le panier global à l'arrivée à la caisse. Donc, il faudra voir ce que ça va donner. Mais d'ailleurs, c'est intéressant dans ce, dans ce débat pour savoir si le, la grande distribution se gave ou pas, fait un effort ou pas. Il y a une étude de l'Inspection Générale des Finances qui est assez passionnante hier, qui a voulu essayer de chiffre à la pluie, hein, pas au doigt bouillé, Elle vient d'où cette inflation alimentaire bah, On a tout le monde à l'intuition que c'est la grande distribution qui s'en met plein les fouilles. Eh ben pas du tout. Ils ont regardé, comparé à 2019, les niveaux d d de BE d'excédent brut d'exploitation de l'agriculture. Eh bien, le BE de l'agriculture est aujourd'hui 27% au-dessus de son niveau de 2019. Et donc, si on veut trouver une source de l'inflation alimentaire, elle est principalement du côté de l'agriculture. Attention, ça ne veut pas dire que l'agriculteur s'en est mis plein les poches, lui aussi. Parce que toute cette inflation dans les prix de l'agriculture sont liées, évidemment, à tous les intrants. Oui. Les prix de l'énergie, c'est très consommateur d'énergie. Les prix des matières premières, notamment quand on parle des céréales, le premier poste, les céréales, plus 93% de BE comparé à 2019. Euh, si je prends la viande, plus 28%, le lait, plus 23%, les légumes, plus 14%. Enfin, mine de rien. Ça veut dire qu'au-delà du prix des intrants qui a tiré les prix de l'agriculture à la hausse, Souvenez-vous, l'objectif des lois EGALIM 1, EGALIM 2, c'était de regonfler les revenus des agriculteurs si l'excédent brut d'exploitation a tant, tant augmenté par rapport à 2019, ça veut dire que l'objectif a probablement été en partie atteint. Et ça veut dire que les, les traditionnelles victimes que l'on désigne, le pauvre agriculteur... Même mais, si du côté de la grande distribution, on pointe aussi certains grands industriels... Eh bien justement, ce sont les deuxièmes dans l'étude de l'inspection générale des financiers. Regarde, l'EBE des industriels, alors ils ont pris le, le second semestre 2022, plus 50%. Mais, 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 après une, un gros creux 2020-2021, 2021, en fait, il rattrape juste le niveau 2019, les industriels. Mais donc, en fait, l'origine de, de l'inflation alimentaire, elle n'est pas dans la grande distribution, elle est avant. Elle est chez les industriels et chez les agriculteurs. Euh, J'aime bien, moi, ce genre d'études qui vous remettent un peu les églises au milieu, du, vis milieu du, du village. Il y en a une autre passionnante que je vous invite à aller voir sur qui sont les carrières longues. Vous demandez aujourd'hui les carrières longues, la retraite tout le monde va vous dire, c'est la pauvre personne qui n'avait pas du tout de qualification, qui a fait un travail terriblement usant, et à 59 ans, elle n'a plus la force de faire quoi que ce soit. Eh bien, non. L'Institut des politiques publiques a regardé précisément de qui on parle. Vous avez des diplômés. Par exemple, un polytechnicien, c'est une carrière longue. Parce qu'il a... Ben, a été payé pendant sa scolarité à 19 ans. Donc voilà, le mythe de la carrière longue de, 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 de la pauvre personne martyrisée par le travail, c'est toujours plus complexe, évidemment, vous le savez. Et il y a des belles petites études pour s'en rendre compte. Bon, donc on a un logo et un nouveau chèque alors le nouveau chèque, là, attention, Ouh là. chèque alimentaire, a dit Bruno Le Maire, on sentait qu'il fallait, il fallait sortir le mot, mais alors rien n'est prêt, c'est dans quelques mois, ce sera territorial après une expérimentation. Je ne vous en dirai pas plus, parce que franchement, j'en sais pas plus. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.